0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait dengan bookshop dan terkait dengan mindset. Jadi, Pusingan saya terakhir, itu saya membahas tentang mindset, kemudian skillset, sama toolset. Nah, ya ini saya dikasih earpods. Ada yang beliin earpods, biar nggak clever-clever katanya. Oke, okay. jadi ada yang nanya gini. Uh, maksudnya mindset, kemudian skill set, dan tool set itu apa, apa Bi? Ya akhirnya, mungkin saya jawabnya begini. Karena itu saya tulis ya, mungkin ada, anak-anak sekarang kan lebih fasih. Belajar lewat visual daripada belajar lewat tulisan. Karena uh, lebih males baca tulisan. Jadi gini. Mindset itu, contohnya gini. Dalam permainan sepak bola, Mindset itu adalah uh, tujuan untuk memenangkan pertandingan. Mindsetnya harus itu. Jadi, semua pemain Harus punya mindset yang sama. Lalu, uh, apa yang diperlukan untuk memenangkan pertandingan? Itu ada babak pertama dan babak kedua. Maka itu yang disub, masih masuk dalam mindset. Menyusun strategi, permainan pertama menyerang, permainan kedua bertahan, misalnya gitu. Itu bagian dari mindset. Nah, untuk memainkan atau untuk memenangkan dengan cara yang kita maui diperlukan namanya skill set. Skill set. Nah, skill set baru bisa jalan kalau kemudian ada tool setnya. Nah, tool set ini. yang dimaksud adalah sepatu, gawang, bola, kaos, ya, itu toolset. Nah, demikian juga dalam bisnis, ya, teman-teman. Atau wabil khusus dalam bikin brand. Itu diperlukan tiga-tiganya itu. Nah, contoh mindset-nya. Saya mau bikin bisnis yang nanti saya turunkan kepada anak-anak saya dan saya turunkan kepada cucu saya. Itu mindset. Ya. mindset. Uh, atau saya mau bikin bisnis yang dalam waktu 10 tahun saya targetkan value-nya sudah sampai pada puncaknya yang kemudian saya jual, ya. jadi ada dua mindset tentang bisnis. Kalau dijual yang diturunkan pada anaknya yang mana tapi kalau dijual yang diturunkan pada anak saya adalah hasil penjualannya. Tuh. Uh, gambaran mudahnya seperti ini. Kalau anda beli rumah, terus kemudian rumah itu nilainya katakanlah 100 juta, terus anda diemin aja. Rumah itu dalam waktu 10 tahun, dia akan sampai pada nilai paling tinggi dari harga rumah itu, misalnya dari 10 miliar. Jadi rumah itu didiemin, dirawat atau pun di, di apa namanya, ditinggalin atau dipakai buat usaha, yang nilainya akan tetap naik. Itu ibaratnya brand yang memiliki intangible value. Jadi sebuah brand begitu dilahirkan. Dalam waktu 10 tahun ini nilainya naik. Nah, kenaikan ini disebutnya valuation. Nah, kalau rumah saya dalam waktu 10 tahun sudah mencapai 10 miliar, berapa uang yang saya punya? Ada yang bilang 10 miliar, Pak Jawabannya tidak. Karena apa? Karena Uh, uang yang 10 miliar itu masih berbentuk rumah belum berbentuk uang kecuali kalau rumahnya dicual gitu ya teman-teman jadi uh, ini yang mesti kita pahami bahwa sebuah intangible value itu bisa menjadi uang kalau rumahnya dijual oh berarti ya, bisnis saya harus saya jual tapi ya enggak harus gitu ya uh, dan dijual pun juga enggak dijual 100% kalau anak masih suka dengan bisnisnya ya jual aja 50% gitu ya atau dijual aja dengan eh uh, 25% gitu ya. Jadi nggak semuanya. Misalnya, uh, dijual 50% yang 50% lagi diwariskan. bisa. Tapi Anda harus menikmati intrinsic value. Value yang intangible dari kenaikan harga rumah tadi. Atau harga brand tadi. Oke. Okay. Uh, lalu, uh, begini. Saya nggak mau jual, Pak B, tapi saya mau bisnis saya ditangani anak saya. Oke, okay, itu ibaratnya seperti ini. Jadi, uh, Anda punya rumah, terus dibisniskan dengan disewakan. Begitu disewakan, sebulannya berapa sih? jam saya 25 juta. Maka dalam waktu tahun dia 300 juta. 10 tahun, dia menjadi 3 miliar. Sementara harga rumahnya 10 miliar. Jadi, intangible valuation-nya itu selalu lebih besar dari... business valuation year. Sehingga kalau misalnya nanti ada jual bisnisnya atau misalnya uh, bisnis itu dijual, maka bisnisnya itu ibarat ngumpulin duit kontrakan. Yang nilainya kalah besar sama kenaikan harga rumahnya. Jadi sebuah bisnis yang hanya yang dikelola secara fisik, itu pasti kalah besar dengan bisnis yang dikelola dengan membangun brand. Gambarannya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi eh, bagaimana membuat nilai brand-nya itu makin naik? Begini caranya. Begitu Anda rencanakan 10 tahun harus sampai pada puncaknya dan dijual, maka Anda perhitungkan dalam bisnis plan Anda, 2 tahun ini saya mesti invest apa agar supaya produksinya meningkat. Kapasitasnya meningkat sehingga omsetnya meningkat dan profitnya meningkat. Dua tahun itu harus beli mesin ini, harus beli mesin ini, beli mesin ini, sehingga Anda bisa memaksimalkan yang namanya bisnis Anda. Nah, gimana kalau kita nggak punya duit? Nggak apa-apa. Dua tahun Anda jual sebagian. dari bisnis tentunya bisnis belum segini ya nilainya masih segini jadi jual aja 10% untuk beli uh, alat yang dibutuhkan untuk menaikkan penghasilan soal itu tahun keempat kita butuh lagi untuk mengembangkan jual lagi sahamnya ya nah menjual saham ini ada ada tiga macam ya teman-teman Yang pertama, Anda jual kepada orang yang hanya peternak uang. Jadi, istilahnya dia invest di kita, jaminannya 10% dari uh, bisnis kita. Jadi, bukan dijual ya. Ada buy-back guarantee yang Anda bisa beli kembali saham tadi. Atau Anda jual kepada orang yang punya passion di bidang itu, di bidang business Anda. Nah, karena dia punya passion, maka uh, dia pegangin tuh yang 100% nggak mau lepas. Jadi lah dia partner Anda gitu. Atau Anda go public, Anda IPO. Dengan IPO, Anda bisa mendapatkan dana murah dari masyarakat. Uh, yang besar kecilnya tergantung kemampuan Anda untuk menggoreng saham Anda. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang ntar. Jadi itu mau bisa diprogramkan, teman-teman. Kapan dijual sebagian, kapan dijual untuk investasi, kapan IPO, ya, kapan kemudian dijual habis. <laughs> Oleh karena itu, bisnis yang tidak membangun brand, pasti lebih kecil daripada bisnis yang membangun brand. Nah, ini adalah mindset. chat ya, teman-teman. Apa hubungannya dengan workshop bisa bikin brand? Nah, workshop bisa bikin brand itu meliputi tiga hal tadi. Bagaimana mindset membuat brand. Menemukan strategy, menemukan value, menemukan call to action, gitu ya. Itu itu uh, di dalam workshop offline saya yang nanti saya gelar tanggal 19-20 September itu lengkap jadi hari pertama bagaimana caranya menemukan call to action hari kedua bagaimana caranya menemukan uh, value nya lihat ya, teman-teman sehingga Value dan call to action itu akan membentuk sebuah sebuah uh, value yang namanya brand ya teman-teman. Jadi percobaan ada bikin brand punya positioning kalau nggak ada value dan call to actionnya. Nah tidak semua teman-teman bisa datang ke Jakarta untuk ikut workshop offline. Jadi saya juga bikin workshop online, ya. Workshop online itu basicnya adalah uh, branding, marketing, selling. Yang di situ diajarkan bagaimana menemukan call to action. Karena setiap uh, era, itu call to action yang beda. Ya. Contohnya kalau zaman tahun 50-an ya, marketing 4B yaitu call to action yang paling menarik itu adalah produk yang lebih bagus atau produk yang superior kemudian harga yang murah kemudian distribusi yang merata dan promosi yang menciptakan awareness dan interest Termasuk discount. Tapi era sekarang itu sudah tidak diminati lagi. Era sekarang Anda boleh punya produk bagus, boleh punya harga murah, boleh punya uh, tempat yang instagramable, <laughs> boleh punya promosi yang meningkatkan interest. Tapi kalau tidak direkomendasikan oleh teman Anda, temannya si konsumen, itu tidak dibeli. Ya, teman-teman. Ya, eh? Jadi, karena eranya beda, otomatis call to actionnya beda. Otomatis strategi penandingnya beda. Ya. Ini yang semua saya ajarkan di pusat saya. Uh, kalau offline, itu untungnya anda bisa bergabung dengan teman-teman yang lain. Ya. Kalau online, anda seolah-olah face to face dengan saya karena lewat zoom ya, uh, lebih fokus dan waktunya lebih luas untuk menjelaskan secara detail. Dan seringkali saya interupsi dengan contoh-contoh. Nah, ini uh, workshop. online saya. Jadi ini uh, banyak yang bedanya apa, keuntungannya apa gitu. dan di workshop online seringkali saya punya kesempatan untuk membagi membagikan pengalaman khususnya ketika menjawab pertanyaan teman-teman meskipun saya kasih tahu teman-teman bahwa -teman pertanyaan hanya dibatasi kepada topik yang diajarkan namun teman-teman selalu mulai dengan begini B bisnis saya kan fashion <laughs> jadi teman-teman suka tidak bisa membedakan ini pertanyaan tentang pelajaran atau konsultasi bisnisnya itu yang sebetulnya membuat teman-teman itu -teman jadi blur tidak fokus kepada pelajarannya jadi saya pesan ya teman-teman kalau ikut workshop jangan terus langsung nanya ehm, tapi saya kan jualan bakso ini namanya apa ya tagline-nya apa ya terus nah, itu uh, membuat anak justru tidak tidak fokus tidak bisa menangkap secara holistik. Gitu. Padahal ada tiga hal nih mindset, skill set dan tool set. <tuh, tuh>, itu ya teman-teman ya. Jadi ini pesan saya kalau anda mau ikut whatsapp saya. Anda akan mendapatkan tiga-tiganya itu asal Anda fokus kepada materinya bukan mendengarkan materi tapi dicocok-cocokkan sama produknya yang sedang ditangani. Akibatnya menjadi sempit gitu. Jadi ilmu itu hanya cocok buat jualan bakso. Loh, kalau jualan gaduh-gaduh gimana ya? Nah, jadi menyempitkan. pandangannya sendiri ini yang saya temui ya antara teman-teman baik, ini saya harus balik kerja lagi <laughs> karena banyak sekali yang WA saya DM saya dan sebaiknya saya jawab sebelum uh, makin kemana-mana ya. oh ya, nanti malam nanti malam 7, saya ada IG Live bersama Mas Helmiah ya di account beliau jadi sampai jumpa nanti malam kita akan bahas hal-hal uh, yang berkaitan dengan brand dan tentunya dari sudut pandang Mas Helmiah ya, kan yang mengundang saya untuk IG Live masih mohon maaf Kalau ada kesalahan kata atau kekurangan, Bilaib Taufik Bahagaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.